0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on K P N G on K P N G on， 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是今天 Parkes 的主持人 K P N G 安侯建业，健康照护及生技产业共同主持人苏嘉瑞医师 Jerry。有鉴于生医产业将有机会继电子产业之后，成为台湾产业转型或者是医业结合的另一个重要的成长动能，而新修正的生技医药产业发展条例也在今年初正式颁布实施，以接续施行超过十三年的生技新药产业发展条例。而 k p n g Podcast 也曾及时对于生技医药产业发展条例。通过后的产业影响加以分析，有兴趣的听众朋友们也可以再听一下哦。而最近该条例相关的施行办法或规定也陆续的公布，相信有许多生医公司对于该条例的实际申请程序以及产业影响会十分有兴趣。那么今天我们将从四个部分，也就是公司审定、设备投抵、股票缓客以及股东的投资租税奖励。这四部分加以说明。因此，今天我们很荣幸能邀请到 k p n g 安侯建业税务部职业会计师尤雅杰 Rita， 就此次修法跟相关的事情办法跟我们听众加以分享。Hi，Rita， 请跟我们听众朋友打声招呼
1: 。Hi， 苏律师好。Hi， 大家好，我是 k p n g 安侯建业税务投资部会计师尤雅杰 Rita， 很高兴能接续大家之前的基础。进一步来跟大家分享《生意条例》相关的实施办法，包含哪一类公司可以取得这个条例的入场券，也就是生意公司的资格。再从生意公司本身的租税奖励，讨论到生意公司营运上的重点，包含技术还有员工。最后也一定要说明出资方，也就是股东的租税优惠奖励
0: 。到底我们公司算不算是这个《生意条例》下的生技医药公司？应该是大家最想问的第一个问题了。尤其新的生医条例又新增了再生医疗、精准医疗、数位医疗等跨领域的项目之后，瑞塔可以帮我们说明一下吗
1: ？就像刚 Jerry 提到的，由于这次的生医条例啊，希望是能够引以先进国家再生医疗跟精准医疗的发展，所以将再生医疗还有精准医疗纳入了奖励范围。另外啊，为了要借重台湾自通讯产业的先进技术还有完整供应链的优势。鼓励不同的产业的整合，还有跨域的合作，所以配合全球趋势的数位医疗，或者是专用于生技医药产业的创新技术平台，也纳入了这一次的奖励范围。那如同刚刚开场有提到的，生技药公司取得审定函，这是适用租税优惠的入场券哦。生技药公司规范了两类型的生意公司，所以在子法规生技医药公司的审定办法中。就分为两 种， 第一种呢是研发制造型公 司， 第二种呢是代工制造型公司。审定的要件 呐， 我们可以把它归纳成三大要 件， 包含技术、资本还有人员三个部分。首 先， 我们先来说说研发制造型公 司， 它需要具备研发或者是临床试验或者是上市许可的技术证明。但是要特别提醒的 是， 如果所有的研发工作全部都是在境外进行，那就不符合规定了。第二个要件呢是资本投入的部分，要求啊年度研发的经费需要到达营业收入净额的 5% 以上，或者是实收资本额的 10% 以上。第三个部分是人员的要件，要求大学以上学历的专职研发人员至少需要五个人。那第二种公司呢，是受托制造型的公司，也就是我们一般在讲的 CDMO。CDMO 公司啊，它必须要具备的第一个要件是要有 CDMO 关键制程的技术证明。那这里要特别说明，什么叫做关键制程开发的证明？它是要求公司要有自有的关键制程，而这个关键制程呢，在整体的升级要制程中是具有不可取代。跟同业相比，要有创新性，还有领先地位，而且还有很重要的部分是要有生技医药的制程技术的移转合约，或者是委托制造的合约。所以实务上在申请的时候，是由专家委员来进行审议的。我们刚刚讲完了 CDMO 很重要的关键制程，那另外还需要考量什么呢？考量了。CDMO 公司的特 性， 所以第二个要件是要求要有自有专攻 CDMO 的机器设 备， 需要到达一亿元以 上， 而且要到实收资本额的百分之十以上。那第三个要件一样是人员的要 件， 要求大学以上学历的专职研发人员至少需要五个 人， 还有专职的制造人员至少需要十个人。在看完了这一大堆的要件之后啊，另外还需要提供相关的投资计划书来进行审定，而且公司还要留意一个事情，在提出申请之后，要需要去注意有没有需要补正，如果需要补正，需要一在时间内补正，以免被驳回申请，请大家要留意这个小细节哦
0: 。哎，谢,谢 i t a 的说明哦，看来要注意的细节很多呢。那我们公司取得审定函之后，是不是就一劳永逸？有没有什么要来提醒需要注意的事情呢
1: ？哦，这是有的哦。审定函呢、啊，它核发之后，呃，有五年的效力。但是在五年中间呢，我们需要做些什么呢？你还是需要维持我们刚刚讲的审定要件的所有的部分，比方说我们刚刚有提到研发费用或者是机器设备的金额啊或比例。这些啊，在呃我们在讲的五年审定期间的这个有效期间内，都需要完全符合，要不然就可能会被撤销或者是被废止这个审定的资格。因此，如果你曾经享有过租税优惠，就可能会被追缴税款或者是加计利息
0: 。那么，企业在取得生技医药公司的审定资格之后，会有哪些设备或者是条件能够享受租税优惠？那么在主管机关的审查时候，会有哪些常见的问题？我们要注意呢
1: ？首先要提醒的是，在生医公司呃投资机械设备或者是系统，在适用投资抵减办法的时候呢，是两类型。我们刚刚提到两类型公司都可以去做适用，而在考虑这个机器设备啊或者是系统，它需要符合五个大重点。第一个是全新。第二个是自用，第三个是专攻制造，第四个是它是属于资本支出，第五个是需要符合核准的投资计划。那除了刚刚讲的这五个要件之外，支出金额也有规定，它需要在同一个科税年度到达一千万以上，十亿元以下。那要提出一个呃有具效益的一个投资计划，然后经过专案核准，在这样的前提都符合的前提下，才可以去主张说。可以去抵减申技医药公司应纳的盈利事业所得税。那申技公司自己在呃决定的时候，可以去评估，在符合条件的情况下，你可以去选择要从我有应纳税额的当年度一年呢，直接去抵，还是要拉长年限去抵。那所谓的用一年直接去抵呢，就是用你的呃支出金额的百分之五，在有应纳营利事业所得税的那个年度开始全部抵完，或者是呢想要拉长年限，拉长年限是几年呢？是三年，分三年去抵。那但是呢，这时候支出金额呢就不是刚刚提到百分之五，只能按支出金额的百分之三分三年去抵减税额。还要提醒一个细节哦，就是在实物审查的时候啊，除了有特殊状况，要不然我们刚刚提到的设备的安装地点都会适用生意公司自有或者是承租的生产场,场所或者是营业场所为限，而且啊，交货的次日起三年内不可以有变更使用的状况哦
0: 。哇，看起来很复杂，但 Rita 你讲的蛮清楚的。那这次条例有关的子法规的确相当的多，除了您刚刚提到的。这个生意公司投资机械设备或系统的投资抵减办法以外，还有一个叫做生意公司研发支出适用投资抵减的办法。是否两者有什么不一样？有没有什么需要提醒听众的呢
1: ？所以是真厉害，确实两者真的很不同。生意公司的研发支出适用投资抵减的办法，只有一类型的公司可以用，就是研发制造的生意公司才可以适用。那对于 呢， 呃， 代工制造的生意公司呢是没有办法适用的哦。那研发制造的生意公 司， 如果是符合规 定， 就可以按它当年度的研发支出金额的百分之二十 五， 从有应纳营利事业所得税的年度开 始， 按支出的年度顺序依序去抵减公司的应纳营利事业所得税。那现行的法规 啊， 它排除了之前的部分规 定， 就是对于研发支出的范 围， 如果是。专攻研发用的仪器设备，还有建筑物的折旧，这个在目前的法规上已经排除适用了，所以研发支出的范围没有含我刚刚讲的那两个部分。那另外，食物上很想要提醒大家注意的，免得呃浪费了抵税的权利哈，就是食物上啊，有一些生意公司，它会去委托国外的大专院校的专任教师，或者是研究机构的研究人员。或者是 呢， 有一些为了生技药公司上市而委托国外的医药研发公司从事临床 签， 还有临床试验的费 用， 这些 呢， 需要在费用发生的当年度 啊， 去申请专案认定。那常常实物上有一些生意公司对于这些很大额的支出，因为没有去申请专案认定，那因为程序面不符合规定，导致无法适用。所以在此一定要提醒各位听众，呃，如果你实质上是可以符合规定的、啊，避免因为程序不合，浪费了这个抵税的权利
0: 。的确，人才跟技术对我国生意的发展至关重要。也因为如此，主管机关特地定了三个子法规，根据生音条例的授权，也放宽了主要技术提供者事前如果经过任职的学员机构的同意，可以兼任新创声音公司的董事。而且对于关键的高阶专业人才或者是技术投资人，也提供了揽财留财的缓客的租税优惠。可否请 Rita 再跟我们说明一下？
1: 高阶专业人才啊，因为呃奖金报酬，或者是技术投资人，因为技术入股，去取得生意公司新发行的股票，依照税法的一般规定，所得的科税时点本来在取得股票的时候就已经实现了。而生意条例呢，它提供了什么？它提供了一个。往后课税的缓课的措施，就如同刚刚苏律师提到的哈，那高阶呃专业人才或者是技术投资人，他可以选择延缓课税，在转让的时点再去课税。那另外还有一个点，一个大重点哈，就是对于高阶专业人才，他继续在呃生意公司任职满两年，或者是技术投资人提供生意公司技术使用。达两年的状态下，除了我们刚刚讲的缓客之外，还可以就他取得缓客的股票的实价，或者是我实际移转的、呃、股票的价格，这两个价格中间取低的来作为课税的计算基准
0: 。这次的生意条例明白的揭示了，不是以鼓励企业。将少数的资源投入生医产业，就可以获得租税优惠的这个概念。而确实，这个产业也真的是一个风险高、投入时间长的一个产业。所以啊，有足够的资金，永远是创新研发能否持续的活水。而这次的条例，除了对公司法人及创投资金外，盈利事业原始认股或者是硬木生医公司股票，也可以在持股满三年后。与取得股票价款的百分之二十限度内，在有应纳盈所得税额年度起五年内抵减应纳盈所得税额。那如果是创投事业，则可依照股权比例，自成为该生意公司股东第四年起五年内抵减应纳盈所得税额。那么除此之外，还提供了租税奖励给天使投资人。那么，对于个人投资人，在本次生意条例的租税优惠上 ，Rita， 你有什么建议跟提醒呢
1: ？就如同刚刚 Jerry 提到的哈，呃，法人股东他持股满三年有租税优惠，那对于个人股东，如果用现金投资未上市、未上柜的生意公司，也一样持股满三年有租税优惠。那他的要求是什么呢？他要求个人股东用现金投入之外，他还要求。个人股东要对于同一个生意公司当年度要到达一百万以上的股、呃、投资金额、哦、才可以。那另外呢，就你投资这个个人股东的整体的投资金额的百分之五十的限度内，呃，在持有我们刚刚讲的要持有满三年嘛然后满三年以后达成要件，那在两年内去从我的综合所得总额中去减除。那每年可以减除的金额，它其实有个天花板，哈，天花板是500万，最多呢，最多最多只能减到500万。那因为这个租税优惠啊，它是放在综合所得总额的减项，而不是直接抵减税额。而我国的个人股东呢，如果是以呃赚取国内公司股利所得是他的主要所得来源的话，那如果在申报时候又采用 28% 分开计税，那可能就要评估试算一下了。呃，把国内的鼓励并到个人综合所得总额的话，然后如果有我们刚刚提到的这个可以扣减的项目，那去算算怎么样是比较节税的哈。另外还需要注意所得基本税额条例的规定，个人如果是在今年。111年1月1号以后去投资生意公司，持有满三年，也就是在114年符合规定。然后此时呢，你可以主张在综合所得总额中去减除我们的投资金额可以规范的金额嘛？哈，可是呢，这个部分的金额啊，到时候要记得纳入个人的基本所得额。那这个部分也一并提供给大家参考，让大家在投资的时候可以一并去评估税负的效果。
0: 看来 Rita 已经把我们生医公司在面对生医条例所有可能遇到的问题跟对应的注意事项，都一一跟我们提醒了。k p n g 将会持续关注法令执行的情形，来提供专业的服务或建议。谢谢 Rita 今天来到我们节目的现场，也谢谢各位听众今天的聆听。k p n g 知识音浪，下次见。谢谢，
1: 谢谢，拜拜。